0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, o futuro da direita no Brasil. Quais os caminhos desse grupo político após a derrota de Jair Bolsonaro na tentativa de reeleição à presidência da República? Alas mais radicais e moderadas podem se dividir? O que esperar de sua atuação na oposição ao futuro governo Lula? Eu vou conversar com a cientista política Lilian Sendretti, pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Bem-vinda ao Mundo Político, Lilian. prazer recebê-la.
1: Obrigada, Marcos. Eu que agradeço.
0: Lilian, é, nas eleições de 2022, as bancadas de partidos de direita cresceram no Congresso. Legendas de direita ou extrema-direita levaram sete governos estaduais e Bolsonaro foi derrotado, chegando a 49% dos votos. Com esses resultados, a direita como um todo sai mais forte do pleito, mais enraizada no país? Em
1: primeiro lugar, Marco, eu acho que é importante a gente separar o que a gente está chamando de direita, né? É, durante muito tempo, é, na cultura política brasileira, a gente costumou chamar de direita o um, um grande bloco, né? Conservador, incluindo grupos do Centrão, enfim, é, do, do que chamamos também de um MDBismo, enfim, é, partidos que ao longo do tempo foram mudando de nome, mas hoje, atualmente, pelo menos desde as eleições de 2018, a gente tem é, uma parcela dentro das instituições, pelo menos porque nas ruas isso já acontecia e nas redes também isso já acontecia é, anteriormente. a gente tem uma parcela de políticos que se alinham é, a movimentos de extrema direita, né? então a gente tem que separar, né, uma direita mais tradicional que em si mesma ela é democrática e faz parte do jogo político democrático que uma direita exista e por, outro, e, por outro lado, a existência de uma direita que é, é radical no sentido de ser extrema-direita, que necessariamente é, incita é, pautas que são antidemocráticas e, sobretudo, no caso brasileiro, que são inconstitucionais em diversos elementos, né, desde direitos individuais a direitos coletivos. É, então, quando você pergunta né, como fica essa direita após a eleição de 2022, é, a gente tem que separar, é, pelo menos, esses, essa compreensão né, de, 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 do que significa essa direita. Quando a gente olha para as eleições é, de 2018, a gente teve uma alta renovação é, dos políticos que foram eleitos. Né? Isso não aconteceu no bojo daquilo que se, daquele discurso de nova política, anti-establishment, é, no bojo também de uma cultura política que foi muito afetada é, por discursos é, que colocavam a classe política como necessariamente é, corrupta ou, enfim, é, é não republicana. Né? A gente, é, é importante a gente não é, esquecer que a política é muito importante, sobretudo a política democrática. É, é a nossa via, é a nossa via de, de, de salvação à democracia. Então, a sua pergunta sobre como fica é, essa, essa direita, e separando né, extrema direita e direita é, democrática, acho que apesar de é, o PL né, ter conseguido uma alta representação, uma alta, é, é, altos, é, tá, eu acho que mais de 90%, candidatos foram eleitos do PL na Câmara, né, e também no Senado a gente tem é, vários é, congressistas que fizeram parte da base de apoio ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro. É, a gente tem, é, no caso é, de governos, por exemplo, de São Paulo, um perfil que, apesar de vir do bojo do bolsonarismo, parece que pode ter um perfil mais de aliança. Agora, a gente não, não sabe como isso vai ser. No Congresso, a gente já tem é, informações de uma costura né, entre o MDB e o PSD, do Kassab, para fazer a base de apoio do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente tem movimentações dentro dessa direita tradicional e dessa direita democrática que pode vir a formar uma base de apoio é, e provavelmente formará uma base de apoio ao presidente eleito e a oposição né a oposição a, a esse a esse governo ela vai provavelmente ficar mais é, restrita no sentido até ideológico, mas também não só ideológico, né? a gente tem na política diversos elementos que compõem como as, as, as negociações são pautadas, que certamente serão é, vindas de, de, de elementos do bolsonarismo resiliente, que vai continuar provavelmente é, nas ruas, nas redes e, em certo sentido, na institucionalidade. Quando a gente pega, por exemplo, as falas né, do presidente do PL, do Vademar Costa Neto, ultima, é, recentemente, dizendo que o partido ficaria é, na base de oposição. Mesmo com essa fala do presidente desse partido, a gente sabe que uma, é, durante é, dentro da bancada as negociações elas vão acontecer também de, de, é, a partir da negociação de política por política. né? Então Sim. a gente precisa ver como isso vai se desenrolar ao longo do tempo.
0: Lília, Mas agora, a direi... é, com, ainda que, que com todas essas diferentes nuances, é possível a gente considerar é, que a, a direita de fato se consolida no país, consolida um espaço crescente na política brasileira? É, em 2018, por exemplo, o cientista político Jairo Nicolau escreveu um livro, né, O Brasil Dobrou a Direita, ele até brincou recentemente que parece que dobrou e ficou de certa maneira, ainda que tenha perdido a presidência da República. Como é que você vê isso?
1: É, certamente o Brasil do, dobrou a direita, é, o, do ponto de vista da, dos discursos políticos, do que é aceitável, é, da... Da, da representação política no Congresso, né, quando a gente pega as eleições de 2018, principalmente, mas acho que é importante dizer também que, apesar de haver né, uma direita, e dentro dela uma heterogeneidade de pautas, né, a gente tem é, dentro de, de, dessa direita mais radical, né, pautas religiosas, pautas amarmentistas, pautas é, que são... É, é, em certo sentido parecem até contraditórias, né, a defesa da vida e das armas, mas elas coexistem dentro dessa desse bloco é, de uma direita mais radical. Agora, o que é importante também a gente pensar é que essas eleições de 2022, muito diferente das de 2018, elas propiciaram uma aliança de uma frente democrática que não que não existiu em 2018, né. É, com a eleição do presidente Lula e com é, uma aliança que compõe diferentes lideranças, a gente vê agora né, o governo de transição é, e, e eu acho que essa frente democrática com perfis diferentes de diferentes alas do centro, da esquerda e de certo modo alguns né, até de, de uma direita tradicional, né aquela é, aquela direita do, do Renan Calheiro, digamos assim, né? é, ela pode ajudar a ser uma espécie de gatekeepers, né? uma espécie de, 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 de mecanismo de contenção para avanço de pautas é, de extrema direita. Né? É, a frente democrática que surgiu com a eleição de 2022 é uma novidade nesse sentido. É uma novidade
0: que não, que não havia antes. Ok. É. É, Lilian, desde o fim do segundo turno, nós estamos vendo né, manifestações é, golpistas de eleitores apoiados por agentes políticos, contestando o resultado das urnas e pedindo intervenção federal. Qual o perfil desses movimentos? São diferentes do que vimos na extrema-direita até agora em termos de organicidade, de espontaneidade?
1: Olha, eu acho que é importante a gente pensar que desde 2019, quando o Bolsonaro foi eleito, em maio, né, em maio de 2019, foi, ocorreu a primeira manifestação com a presença do então presidente da República, no qual se pedia o um impeachment de, do presidente do Congresso, à época, e de ministros do SPF. Então a gente pode dizer que existe né, um modus operandi do bolsonarismo que ele foi é, se alargando ao longo desses quatro anos, três anos e meio de governo Bolsonaro, né? Alargando no sentido de que havia, é, há, e a gente precisa pensar como isso vai ficar agora, é, uma, uma coesão comunicacional de pautas que que eram de uma maneira verticalizada, né, de lideranças para grupos é, pulverizados de, nas redes sociais, sobre quais pautas seriam necessárias é, serem colocadas para é, prender o um debate público. E nisso, essas pautas, como modo operante do bolsonarismo desde 2019, elas são é, antidemocráticas em, em, na sua essência. Eu acho que isso é, é importante dizer então, nesse sentido, é, quando a gente pega os movimentos né, de 2019, estou pensando nos protestos maiores, que tiveram maior participação. Esse de 2019 de maio, 7 de setembro de 2021 e o 7 de setembro de 2022. E entre esses, houveram vários outros eventos de protestos. É, essa retórica intervencionista, essa, a retórica que... É, Coloca em xeque a credibilidade das urnas e, e cria animosidades, e incita animosidades entre poderes da República, ela está presente desde o primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, nesse sentido, não é diferente. É, nesse, nesse sentido, agora, qual é o perfil é, dos manifestantes que estão hoje no caso, é, principalmente depois do, do, da, da eleição, do segundo turno das eleições, fazendo bloqueios às ruas, a gente ainda não tem é, dados mais é, detalhados e como serves para saber qual, quais são os perfis. O que a gente pode dizer é que é, já existem é, investigações, né, agora é, judiciais, acerca de quem está financiando e quem é, está organizando e liderando esses, esses movimentos. É, uma coisa que acho que é importante dizer, que esse modus operantes do bolsonarismo, nas ruas e na retórica política, ele, ele produz sempre uma inversão moral sobre é, elementos caros da nossa cultura política. Né? É, por exemplo, quando se fala hoje ou, como se falou durante a campanha eleitoral, que havia censura ou que há uma ditadura de alguma instituição sobre a outra. É, são sempre processos de inversão no qual é, se produz para aquelas pessoas que estão politicamente, afetivamente engajadas dentro dessa rede comunicacional, que ela é paralela à rede tradicional dos meios de comunicação, é, produz né, um sentimento uma e o sentimento né as emoções elas são importantes dentro do debate de movimentos sociais sobre como as pessoas é, elas tomam a decisão de, de ir para as ruas ela produz é, um sentimento de medo e, de, e de, de revolta que que é captura capturalizado por essas lideranças.
0: Pois é, dentro é, que... disso, Lilian, que você está falando, há analistas que classificam até esses movimentos que a gente está vendo nas ruas como uma espécie de seita, né, fundamentada aí em elementos de uma realidade paralela. É uma leitura plausível?
1: É, quando a gente pensa em seita, né, é, a gente está pensando num grupo, numa comunidade altamente fechada, altamente... É resiliente a críticas, né, e também de certo modo homogênea, né. No caso é, desses grupos, o que a gente pode pensar é que elas, eles se assemelham a seitas no sentido deles serem altamente fechados, né, eles são fechados a fatos e informações que contradizem as narrativas que foram construídas dentro dessa rede. Né? É, agora, é, quando a gente pensa né, nessa classificação de seita, geralmente é, esses grupos, né, como seitas mais de extrema, extremíssima direita, né, como neofascistas, neonazistas, é, você tem é, códigos e cartilhas que eu acho que ainda é importante a gente ter uma... É, pesquisa mais qualitativa para entender como funciona a, a organicidade desse grupo, né? É, pelo, pelo acompanhamento que a gente tem feito do, nas redes sociais, o que se pode dizer, é, pelo menos na atuação nas redes sociais, é que existe um comportamento de, de guerrilha, de guerrilha é, informacional, de guerrilha digital... Por exemplo, né, à medida que é, os, o judiciário, né, principalmente na figura do STF, é, começou a ter é, maior controle e produzir regulação sobre as informações falsas que são produzidas e disseminadas e, sobretudo, a fala de lideranças que são falas com, é, que colocavam em xeque a legitimidade do pleito eleitoral e da própria democracia, a gente vê que nesses grupos haviam cartilhas que foram é, compartilhadas de como continuar a mobilização digital, mesmo com a pressão da desmobilização pela via jurídica e como isso acontecia. né? É, à medida que o um grupo era derrubado pelo, pelo TSE, no caso, é, é, se criava outros grupos com o mesmo nome para que a mobilização não se perdesse. Né? É, falando então, nessa é... atuação
0: da justiça, qual que é o papel que você vê, Lília, é, das fake news justamente para insuflar né, atos golpistas e desestabilizar a democracia?
1: Elas são a espinha dorsal do modus operandi da extrema direita global, a fake news. É, a gente viu isso é, nos Estados Unidos com o Trump aqui no Brasil, né? A é, investigações no STF sobre o gabinete paralelo e produção desse tipo de notícia, de, de, de produção de, fa de fatos inverídicos, né? Que são as, as fake news e elas são muito importantes para a mobilização da base, para da base bolsonarista e para deixar essas pessoas, as pessoas que estão envolvidas dentro dessa como se dizem né, nessa câmara de eco, né, porque ela não consegue é, sair dessa, dessa bolha informacional, é, a fake news ela é, ela é um, um elemento que, é, é, de certo modo, nos, ela é um elemento novo nas democracias liberais quando a gente pensa em termos de quantidade e de velocidade em que elas são produzidas, né. O, as políticas de fact-checking, elas não conseguem dar conta da pelo menos né, ao longo desses, desses anos, a gente foi verificando que é, a pauta geralmente pública, ela primeiro sempre reportava sempre dava visibilidade para as práticas e as falas do, do ex-presidente e à medida que se foi entendendo que isso era uma estratégia é, dual, né? Tanto de pautar o debate público mais é, tradicional, quanto de influenciar a sua base a partir das fake news, é, eu acho que a sociedade civil brasileira ao longo desse tempo ela aprendeu um pouco a como lidar com isso, né? Quando a gente viu no final do governo, no, nesse, nesse final do governo Bolsonaro, que muitas falas mais infladas dele não eram tão é, veiculadas na mídia tradicional. Porque se percebeu que a fake news é, ela é o, o carro-chefe desse dessa ideologia de extrema-direita. Porque ela precisa existir para que as pessoas que estão engajadas continuem é, engajadas dentro dessa câmara de eco, que são as bolhas das redes sociais.
0: Fanatismo religioso e instrumentalização política da fé. É, também entram nesse contexto de consolidação de uma extrema direita no Brasil?
1: fanatismo religioso é um eixo que é, mobiliza né, bastante é, uma parcela das pessoas que estão engajadas na, no, no, nessa câmara de eco bolsonarista, já vista como a pauta dos costumes, né, desde 2018, ela sempre foi re, re, Remitente, né? É, e eu acho que a gente tem desafios enquanto sociedade brasileira para é, pensar como lidar com a separação entre a representação política é, de perfis religiosos, de, de parlamentares que têm as suas bases, as suas comunidades religiosas e que as representam, e a, e a extrapolação disso. Num Estado laico né? É, acho que a gente ainda Precisa pensar Enquanto sociedade Como como separar é, Como reafirmar essa separação E essa Esse valor constitucional Da laicidade do Estado Mas respondendo a sua pergunta Tentando ser mais objetiva, Marco Certamente a O eixo da religião É capturado Como o um, um, um eixo temático relevante para para disseminação de fake news e, e, e mobilização das pessoas que se sentem, através né, da, da, da sua fé, alvitadas e acreditam naquelas fake news. Né? Então, é um, é um, a, a politização da fé nesse sentido, né, ela, é, ela, é, ela é poderosa e ela é perigosa.
0: É, falando dos desafios aí da nossa sociedade nesse momento, Lília, quando uma parcela da população, né, aparentemente crescente, se mostra autoritária, antidemocrática, é, setores minoritários flertam até mesmo com fascismo, como desarmar essa bomba?
1: Sim, é, um, é o nosso desafio agora, porque acho que com uma boa notícia talvez a gente pensar que... Nem todas as pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro, no segundo turno dessas eleições, elas são de extrema direita. né Eu acho que existem outros elementos que provavelmente serão muito investigados é, agora, que já vem já vinham sendo, mas agora com novos dados, é, sobre a participação da mentalidade antipetista, é, que movimentou também... É, a eleição, né? Que é uma é uma parte. O antipetismo entrou um pouco na nossa cultura política, né? Então é, e essas pessoas, apesar de serem de não de não conseguirem se identificar e votar, mesmo que seja não, é, por uma adesão crítica, no caso ao PT, elas não necessariamente são radicalizadas, né? Então acho que separar o eleitorado das das pessoas e daqueles grupos que estão sendo mobilizados e que estão parando rodovias e que estão é, agredindo pessoas e que estão veiculando e repassando discursos de ódio. Então, é, acho que a gente tem que separar esses dois esses dois pontos, né? É, em relação a o que a gente pode enfrentar pela frente, acho que existem exemplos ao redor do mundo né, principalmente na Alemanha de como lidar do ponto de vista da legislação com é, grupos que são de extrema direita né? não é criminalizar a direita, pelo contrário a direita ela precisa existir numa democracia contudo grupos, sejam eles de quais é, ideologia política forem que, que é, perpetuem que defendam é, elementos que são anticonstitucionais eles devem ter sobre eles o rigor da lei, que deve ser igual para todos. É, inclusive talvez é, o que a gente teve de legislação sobre isso mais recentemente, né, a incorporação no Código Penal em 2021 da, das leis contra é, o atentado, atentado ao Estado Democrático de Direito e aí se incluem também, né é, a sabotagem, é, no caso, né, é, aí é uma discussão mais jurídica, mas não sei em que medida os bloqueios que estão sendo, que aconteceram durante as rodovias, é, nas rodovias e que paralisaram a, o funcionamento das cidades e, e o direito de ir e vir das pessoas, é, eles poderiam ser enquadrados dentro desse, da, né, do artigo 359, se eu não me engano, salvo engano, do Código Penal. Né? Então, a gente tem é, já um pouco uma legislação que pode ser é, é, aplicada em relação a esses casos, sobretudo as lideranças e os financiadores, né? as pessoas que estão é, organizando esses movimentos. É, acho que... que que a responsabilização jurídica é, é muito importante, porque é, a gente, se a gente pegar né, o maior exemplo do que seria a extrema-direita no Brasil, que é a figura do ex-presidente é, ex Bolsonaro, é, a gente tem ao longo do, do comportamento do mandato parlamentar dele, ao longo de 30 anos, basicamente, enormes é, exemplos de discursos de ódio, de atentado à, à democracia e, e que não foram repudiados e que não não foram é, é, contidos. Né? A gente precisa, é, enquanto sociedade, começar a criar mais barreiras e cláusulas de barreiras para que esse tipo de manifestação anticonstitucional e antidemocrática não contamine é, mais corações e mentes.
0: Você citou o atual presidente, né, Jair Bolsonaro e futuro ex-presidente, ele seguirá Sim. sendo a figura central ou, é, dessa extrema direita no Brasil ou você crê que novas lideranças podem surgir?
1: Sim, eu acho que ele continuará sendo uma figura central, porque é, dentro... E de acordo com o perfil próprio do, do, do presidente Bolsonaro, né, um perfil centralizador e autoritário, é, não foi possível, ao longo desse tempo, lideranças mais consolidadas para além dele surgirem. É, é claro que a gente tem né, é, é, deputados, pessoas ligadas a, a, a grupos, associações civis, né, por exemplo, grupos do ProArmas, grupos como a ProSoja, é, que financiaram, pelo menos no caso da ProSoja, que financiaram atos do 7 de setembro de 2021, mas que não tem é, essa, esse, digamos assim, carisma no sentido mais realista, né, no sentido é, não fazendo juízo de valor sobre se o carisma é bom ou não, é que o Bolsonaro tem perante... É, o seu eleitorado. né? Então, para que surge uma nova liderança é, da, da estatura dele, ou que é, consiga permanecer engajar o engajamento do seu público, eu acho que ele teria que também é, ajudar a produzir essa liderança. É, então, tentando responder de forma mais objetiva, acho difícil uma liderança da direita mais radical é, conseguir é, capitalizar, capitalizar é, o que o Bolsonaro representa para este eixo político.
0: E uma direita moderada, que nomes você acredita que podem despontar aí nos próximos anos, pensando talvez em projeto nacional? Governadores reeleitos, como Romeu Zema, aqui em Minas Gerais, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, foi quase uma reeleição, né? chegou a sair do governo, mas voltou rapidamente a disputar a eleição?
1: Sim, é, certamente. Né? O, é, o Zema em Minas Gerais, o próprio Tarcísio em São Paulo, o Eduardo Leite, apesar de ser é, antipetista, né? ele não, não aceitou nem explicitamente o apoio do PT na sua eleição, Acho que ele tem, no sentido da pauta dos costumes, é, uma posição diferente desses outros é, é, dois é, políticos citados. Né? Então, talvez nessa direita mais tradicional, não radical, é, talvez ele seja um pouco mais uma liderança do, do, da centro-direita, da centro né? uma, uma, entre a social-democracia e a direita é, tradicional democrática. Né? É, mas acho que, como você estava dizendo, né, essa, quais seriam possíveis nomes é, que, ser, que seriam balizadores dessa direita não, não extremista, é, vou, Talvez, vamos ver como vai ser a atuação do, atua, é, do governador eleito de São Paulo, né, o Tarcísio, que vem dessa base bolsonarista, mas que foi uma figura que também trabalhou para o governo Dilma e que busca, pelo menos no seu discurso, dizer que fará um governo técnico. Então, é, pode ser uma aposta, é, mas a gente, a gente não sabe ainda sobre quais vão ser o jogo o jogo dentro das, das também é, disputas internas partidárias
0: muito observação estudos para serem feitos aí ao longo dos próximos anos né Lilia em relação à direita no Brasil obrigado por contribuir conosco aqui no mundo político
1: imagina Marco que agradeço
0: até a próxima eu conversei com a cientista política Lilian Sendretti, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Falamos das perspectivas para o futuro da direita no Brasil a partir dos resultados da eleição de 2022. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse lmg.gov.br/tv.